0: Fabentur-Podcast
1: mit Daniel Berdi und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fabentur-Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula und heute habe ich einen ganz besonderen Gast mal wieder mit am Start, der Martin Prosi. Servus Fabian. Hallo Martin, wir sind hier live aus dem, äh, ja live, live aus der SEO-Campings vom äh, Mögelsee. Wie geht's dir, Martin?
0: Ja, sehr, sehr gut, sehr anstrengend. Ja, also wirklich wieder viel gelernt, denkt man immer gar nicht, obwohl man schon so oft auf der Campix ist, aber man nimmt immer wieder was mit.
1: Du kommst ja gerade aus deinem äh, Vortrag raus, äh, ist da immer noch eine krasse Anspannung, wenn man so einen Vortrag hält oder bist du so, so ein alter Hase, der schon sagt, ja, fuck it? Ich glaube, selbst die alten
0: Hasen hm. haben da noch ein bisschen Bange vor.
1: Noch ein bisschen Bange. Also
0: ich glaube, unter vorgehaltener Hand, man möchte es vielleicht nicht öffentlich zugeben, aber ich glaube, Bange hat jeder und ich glaube, Adrenalin ist auch wichtig, hm. weil dann machst du es richtig gut.
1: Ja, also lass uns doch einfach mal loslegen, das okay. soll ja so ein Recap werden. Ja. Ähm, Re äh, Recap Tag 1 der äh, SEO-Campings. Ähm, lass uns anfangen mit äh, Marco Young, der die Öffnung ähm, dann... Ja, Absolut.
0: Also wir tauschen, würde ich sagen, einfach mal ein bisschen die Rollen, oder? Eigentlich führst du ja immer so ja, durch ja, den Podcast. Ja, gerne. Lass mich gerne. das doch mal übernehmen. Sehr, sehr gerne. Okay, ja. dann spiele ich jetzt heute mal den Fabian Aula. Ja. Also Fabian, wie war <lacht> die Keynote, beziehungsweise die Eröffnung, die ja. Eröffnung der seo 2020.
1: Ja, ich bedanke mich für diese tolle, intelligente Frage, Martin. Ähm, ich denke mal, die Eröffnung war äh, allein schon sehr, sehr außergewöhnlich, weil natürlich ein bestimmendes Thema äh, davon war Coronavirus. Ja. Und äh, Marco Jank hat uns alle darauf vorbereitet, dass diese ganze Konferenz von innerhalb von einer Sekunde abgesagt werden kann. Also der Staat kann kommen, die Stadt kann kommen und sagen, hey, auch wenn nur hier 300, 400 Leute sind, wird wegen Coronavirus abgesagt. Das kann passieren, mitten in deinem Vortrag. Jetzt gerade, wo wir hier sitzen, kann alles abgesagt werden. Okay. Weil er ist in der Verantwortung. Er, muss sich natürlich, er steht natürlich nicht über ein Gesetz. Er muss natürlich der, dem Staat dann das machen, was zu tun ist. Marco Jank hat ja noch verschiedene Vorsichtsmaßnahmen vorgestellt. Also desinfizieren, diesen, diesen Food Stamp machen oder sich gar nicht so begrüßen etc. Aber mehr kann man da als Veranstalter auch nicht machen. Und ich glaube, er steht da schon etwas unter Druck.
0: Ich glaube vor allen Dingen... Es ist richtig, dass er uns dafür sensibilisiert, ja. das ist ein wichtiger Schritt, aber er hat wahrscheinlich noch Glück gehabt. Hm. Ich glaube, das wird in den nächsten Monaten noch viel krasser werden. Ja. Also, dass die SEO-Campings stattgefunden hat, hm. toi toll, toi. also ja. da haben wir, glaube ich, alle Glück gehabt.
1: Also, die SMX wurde jetzt äh, vor kurzem abgesagt. Die OMR heute. OMR wurde heute abgesagt und, und, und. Also, ähm, ja. die E3-Spielmesse äh, in Los Angeles, eine der größten Videospielmessen der Welt, wurde auch abgesagt, ja. Ähm, alle Messen werden abgesagt. Aber Fabian,
0: ich sag mal Hand aufs Herz, Corona, wir wollen jetzt auch keine Panik hier auslösen. Mhm. Lass uns mal vielleicht zum Inhaltlichen kommen.
1: Genau. Was also, kam danach? Da, kommt, da kam jetzt von der Öffnung her gar nicht so viel von Marco. Das ist natürlich auch, soll es kein Vorwurf sein, er macht nur die Öffnung. Was danach kam, war natürlich richtig geil. Und mhm. zwar Kevin Indig mit seiner Keynote, äh, die Google-Suche der Zukunft. Also wie wird die Google-Suche in der Zukunft sein? Wie wird Google in der Zukunft sein? Oh, ja. was hast
0: du mitgenommen? Wie wird Google sein?
1: Dein bester Feind. Okay. Das war, das war einer der ersten Slides von Kevin, die, die er gesagt hat, Google wird dein bester Feind sein. Sau witzig. Klingt irgendwie so nach einem Zitat von einem Verlag. Vom Verlag oder aus einem Film oder
0: sowas? Irgend so Verlag, ja, ja. Ja, die Verlage sind ja eher so ein bisschen anti-Google eingestellt. Ach ja. so, so meinst
1: du, ja. So, sie hassen Google, aber ja, sie wollen sie brauchen uns ähm, auch. Okay. Ja.
0: ja, schieß mal los. Was, was hat er erzählt, der Kevin? Ähm,
1: ja, ich habe eine riesen Notiz gemacht mit ganz, ganz verschiedenen ähm, Punkten. Google hat ein Problem. Aktiengesellschaft, du kennst dich damit besser aus als ich, die müssen immer wieder ihren Stakeholdern zeigen, hey, wir machen Gewinn, wir haben den Umsatz weiter äh, gesteigert. Jedes Jahr hat Google eine Umsatzsteigerung von 20% bisher eingefahren. Ja, und das müssen wollen die natürlich weiterhin auch durchführen, für die ganzen Aktionäre und so weiter. Ja. Und so langsam wird das Spielfeld eng, weil die haben ja schon überall, überall in Anführungszeichen, zumindest in der westlichen Welt, einen Marktanteil von über 90%. Und das wird langsam ein bisschen knapp. Wie, wo kommt die Kohle jetzt her? Ja, und, ähm, darauf geht Kevin so ein bisschen ein. Das ist eigentlich auch schon das erste Takeaway. Google muss sich dahingehend verändern und um noch mehr Traffic zu generieren, noch mehr, äh, Bezahlkunden und, und, und. Noch mehr Leute sollen die Ads natürlich buchen. Google muss Kohle machen. Google muss Kohle scheffeln. Mhm. Ein großes Problem für Google ist allerdings China. Mit Baidu. China hat es mehrfach versucht. Äh, China, äh, Google hat es mehrfach versucht. Und sie konnten bisher in China keinen Fuß fassen. Okay, aber das wäre natürlich ein Riesenwachstumsmarkt. Das wäre ein Riesenmarkt. Ich weiß auch gar nicht genau, wieso die das bisher nicht geschafft haben. Ob es jetzt an den Chinesen selbst liegt, die ja Baidu lieber benutzen, oder ob Google sagt, hey, chinesische Regierungen so stark regulieren, können wir uns gar nicht. Ich Wobei, das nicht. ist
0: ja eigentlich mit sehr, sehr vielen Suchsystemen so. Ich erinnere jetzt, in der westlichen Welt des Amazon mhm. das A und O. Ja. In Fernost ist es dann eher Alibaba. Ja, genau. Ja, genau. Oder mhm. auch Facebook. In Russland heißt es, deine Frau ist Russland, wie heißt es, Ordner Glasnitschi? Äh. Dieses soziale Netzwerk? Ich werde sie mal fragen. Also. Ja, also da sind auf jeden Fall die Russen alle. Die sind ja. eigentlich gar nicht auf Facebook. Ja. Also ich glaube, das ist eben
1: einfach auch ein kultureller Unterschied. Mhm. und ein Fact ist, in Russland... Einer der stärksten Suchmaschinen vom Marktanteil her ist Yandex. Die teilen sich Platz 1 mit Google. Beispielsweise ja. Yandex ja. Eben
0: als Suchmaschine ja. in Russland. Ja. Okay, und ähm, hat er denn irgendwie
1: gesagt, wie Google wachsen kann oder welche Möglichkeiten es da gibt? Ähm, also ich glaube, wir kennen ja alle, dass Google von einer Suchmaschine zu einer Antwortmaschine werden will, beziehungsweise schon geworden ist. Also Future Snippets ist er sehr viel eingegangen auf die ganzen äh, surf futures um, zum Beispiel, dass man jetzt mittlerweile über Google natürlich Flüge buchen kann, Hotels buchen kann. Er hat, zeigt, hat gezeigt, TripAdvisor ist übelst abgekackt uh, von der Sichtbarkeit her. Aber auch der Aktienkurs ist im Keller. Die machen einfach nicht mehr den Umsatz, den sie mal früher gemacht haben. Uh, TripAdvisor ist eine Aktiengesellschaft. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Bullshit geredet. Ich uh, weiß es nicht, aber du hast
0: also zum Beispiel Expedia und so. Sie ja. werden wahrscheinlich auch drunter gelitten haben. Das ist ja, ja auch eine Aktiengesellschaft. Ja, definitiv, definitiv. Ja. Um, Okay, sehr, sehr interessant. Ja? Wie, wie stehst du dazu? Also wenn ich mal kurz einhaken darf, das ist ja schon irgendwie, naja, schon eine extreme Macht es ist und sehr, das sehr, beängstigend. Sehr beängstigend, also ja. gerade für die Geschäftsmodelle, ja. zeigt aber auch, dass du dich halt nie verlassen darfst.
1: Auf Google auf keinen Fall. Ja, ja. also generell <lacht> eben auf ein
0: Suchsystem. Ja. ja.
1: Also da sieht man, dass
0: dann eben auch Geschäftsmodelle auch mal aussterben okay. können.
1: Und Kevin hat ein wunderbares Beispiel gebracht mit Booking.com, die haben es geschafft, den organischen Traffic zu steigern, obwohl Google über ähm, jetzt mittlerweile die Hotelbuchung auch übernommen hat, hat trotzdem Booking.com den Traffic gesteigert. Äh, sie haben äh, allgemein mehr Traffic erhalten, weil sie eben die Nutzer, wenn sie einmal auf deiner Webseite sind, dann musst du sie versuchen zu halten, über Newsletter, über ein Anmeldesystem, über Mitglieder, äh Anmeldemöglichkeiten und, und, und. Also Booking.com ist ja tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man es machen kann.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass Booking noch nicht mal im Vergleich zu Expedia und Co. nicht mal so viel Geld in Werbung investiert.
1: Die, ähm, sind, die sind nicht
0: so krass in Werbung aktiv.
1: Okay, ähm, also ich habe jetzt Zahlen. Kevin hat gesagt, die investieren pro Quartal eine Milliarde Okay, in aber das muss, man mal in,
0: in, ja. das muss man mal in Relation setzen mhm. mit den anderen ähm, ja. Buchungsplattformen mhm. und ich kann mich erinnern, auf der, wo war das, auf der OMX ja. hat jemand gesagt, dass Booking da extrem, noch extrem was machen Echt? kann. Oh, krass. Okay. Ja. das ist interessant. Also, wenn die jetzt wirklich loslegen würden, glaube ich, dann würde das noch viel, viel schlimmer viel für manche aussehen. Ja.
1: Also... Kevin hat gesagt, dass Booking.com halt so ein äh, ein gutes Beispiel ist. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen gesprungen, ähm, was ich sehr sehr interessant fand äh, mit dem Local Pack. Also er hat verschiedene Daten äh, verglichen äh, durch verschiedene Anbieter hat er Daten bekommen und zum Beispiel, wann wird ein Local Pack ausgespielt und wann nicht. Zum Beispiel zum allgemeinen Suchbegriff SEO, was ja sehr total, das kann ja alles sein, gibt es auch stellenweise schon Local Pack, was ausgespielt wird. Und warum ist das so? Du hast ja bei der Google-Suche oben ähm, News, Map, Video, Bilder und so weiter und ähm, er hat gesagt, oder ein Google-Entwickler hat äh, behauptet, ähm, die messen das anhand der Klickzahlen auf Maps. Also wenn ich SEO eingebe, und wie viele Leute klicken dann auf Maps? Und wenn sehr viele Leute auf Maps klicken, dann wollen sie, äh, wollen sie standortbezogene Suchergebnisse haben, dann spielen wir Local Pack auch natürlich
0: aus. Ah, Sehr, sehr interessant. Da fällt mir auch gerade was ein vom Kevin, was er mal gesagt hat. Und zwar, das war heute dann im Expertenpanel, ja. ja. da saß der Kevin auch mit drin. Und der hatte gesagt, das fand ich irgendwie interessant, zum Beispiel, bester Kinderwagen, mhm. dieses Keyword. Ja. Jetzt versucht Google eben zu verstehen, oder auch wir Marketer müssen eben versuchen zu verstehen, ja. was heißt überhaupt bester Kinderwagen, was heißt genau. bester? Ja. Genau. Heißt es günstig? Ja. Heißt es aerodynamisch? Ja. Genau. Heißt das, das Design muss top sein? Ja. Also hinter diesem Wort, wenn ja. man darauf optimiert, <lacht> da steht da, da, weißt du eigentlich immer noch
1: nichts, Ja. ja, über was, ja. Der, was der Suchintent ist oder was der, die Zielgruppe wirklich was, möchte. Was wollen die eigentlich? Was wollen die? Und das hat er auch in der Keynote gesagt. Genau das hat er gesagt. Und ähm, ja, ein super schwieriges Thema. Also ähm, die ja, eine Lösung können wir beide jetzt hier eh jetzt nicht ad hoc äh, sagen. muss ich halt schauen, was, was spiegelt da die was sind die Suchergebnisse? Das ist so, da liegt so ein bisschen die Wahrheit begraben, die Top 3. Was ist für die, die Top... Was ist bester Kinderwagen für die Top 3 in Google?
0: Ja, aber da wäre es halt wirklich interessant, vielleicht in, in der Zukunft, dass ja. man da irgendwie, dass Google das eben den Nutzer mehr und mehr dann irgendwie versteht und ja. dann eben wirklich abhängig von deinem Profil dir deine Ergebnisse dann eben ausspielt, weil es weiß, was für dich besser heißt. Genau. Ja. ja? Genau. Also ich könnte ja. mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn Google irgendwie so Daten hätte, das ist jetzt gesponnen. Ja. ja? Hm. Aber wenn Google jetzt irgendwie Daten hätte wie über dein Einkommen, hm. ja, dass es dann sagt, okay, oder über dein iPhone. Wenn hm. es weiß, du hast ein iPhone, dann wirst du vielleicht eher bei bester Kinderwagen auf Design
1: umswitchen. Kann gut sein. Ja. So, also ja. die, das könnte ich mir echt das spannend vorstellen. Das ist ein gutes vorstellen. Beispiel. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ja. Ja. Ähm, was er noch gezeigt hat, ist zum Beispiel die Future Snippets, dass sie verändert werden. Also Future Snippets ist so Platz 0, kann man auch äh, lapidar dazu sagen. Ähm, er hat zum so Beispiel gezeigt, wo mittlerweile Videos äh, in den Future Snippets angezeigt werden. Also aktuell, wenn überhaupt kommt, dann Bild. ja. Und das kann sich dahin gehen, dass das äh, dass ein Video da zum Beispiel kommt. Ja. Und das ist natürlich auch super interessant. Er hat auch zum Beispiel gesagt, dass alles mehr visueller sein wird, also Bilder und so weiter. Er ist auch Google Discover kurz eingegangen, hat gesagt, hey, für Google Discover klar, es muss eine News sein, aber du brauchst auch ein geiles Bild einfach. Hat äh, verschiedene CTR-Zahlen gezeigt und und, und. ich habe leider nicht alles mit aufgeschrieben, aber es war verdammt geile Keynote und verdammt hoher Input.
0: Also was können wir jetzt sagen für deine Zuhörer? Was wäre so das Learning, worauf sollte er achten jetzt? Aber was hast du mitgenommen konkret aus der Keynote? Uh, we all fucked, das ist
1: wirklich... Uh, nein, also, <lacht> uh, Spaß beiseite. Um, also Kevin hat mehrmals gesagt, hey, ähm, um, <lacht> er hat gesagt, es ist nicht alles verloren. Das hört sich sehr, sehr negativ an. Ja, Google nimmt immer mehr äh, Positionen ein. Aber wir können natürlich trotzdem immer noch das, das SEO-Game spielen. SEO ist noch lange nicht tot. Ähm, man soll sich wirklich auf weitere Content-Formate konzentrieren. Nicht nur Content, sondern auch, wie gesagt, äh, Bilder, äh, Videos, Podcasts. Er hat ein Beispiel von Spotify gezeigt, die zum relativ hart umkämpften Marketingbegriff mit einer Kategorie-Seite ranken, die nur eine H1-Überschrift hatte und zwei, drei Sätze Fließtext hatten, haben diesen sehr hart umkämpften Begriff sehr, sehr gut gerankt. Und das war früher ja Classic Thing Content. Das ist ja, ja unvorstellbar. Und mittlerweile sagt Google, hey, das ist ein Podcast. Wollen die Leute haben, vertraue ich, ab damit. Ja. Richtig cool. Ja, okay. also wohin, wohin gingst du oder bist du danach dann gegangen? Ähm, kann, äh, ganz kurz äh, noch, noch einen Punkt, ich sehe es nämlich gerade hier auf der Liste. Äh, Brandaufbau, mhm. das hat er mir gesagt. Das ist sehr, sehr mächtig. Wenn die Leute dich die kennen, wissen, du bist der Experte in der in der Nische. Booking.com hat es vorgemacht. Ähm, genau, so ja, also dazu, eine ja. Brand
0: aufzubauen ist natürlich immer ratsam, wenn man das kann. Also Brandaufbau ist natürlich extrem schwer. Ja, das hört so einfach an, aber das ist mega schwer. Da natürlich. brauchst du natürlich ja. e extrem viel Werbebudget
1: und und, und. Ja, Aber ja. wenn du
0: natürlich einmal verankert bist in den Köpfen... Dann sollte es laufen. Dann, ja. dann hast du natürlich schon Vorteile. Das okay, stimmt. danach?
1: Ähm, danach...
0: Okay, dann legen wir mal los oder machen wir weiter mit dem zweiten
1: Vortrag. Das ja. war, glaube ich, Heiko Höhn, oder? Ganz genau, Heiko Höhn. Plus äh, 15, äh, 15 Tipps und Tools, für Online-Marketer im KMU-Bereich für kleines Budget. Ja, fand ich super cool. Ich habe äh, eigentlich jetzt keine so großen Erwartungen gehabt an dem Vortrag und ähm, wurde äh, positiv überrascht, sage ich mal. Also waren echt coole Sachen dabei, die ich noch nicht wusste. Okay. Richtig, richtig geile Sachen.
0: Was was waren das so für
1: Sachen? Ähm, Hast ich du so Tools mitgeschrieben? Ja, in? ja, habe ich alles <lacht> mitgeschrieben. Okay. Also klar, er hat mit den mit so Einsteiger-Sachen äh, angefangen, die wir beide jetzt sehr gut kennen. Also zum Beispiel kostenlose Link-Profil-Analyse mhm. mit Ahrefs. Klar kennen wir beide. Wir haben ja beide die kostenwichtige Version, Martin. Also ich glaube, da haben wir jetzt niemanden von den Socken. Aber was interessant wird zum Beispiel schon ist bei Social Blade oder äh, HypeAuditor.com. Das sind äh, Social Media ähm, Social Media Kennzahlen, die die sammeln. Also du kannst auf Social Blade gucken, wie viele Abonnenten hast du gewonnen jetzt in den letzten äh, Wochen und Tagen? Wie Views hatten deine Videos und und, und. Das ist so. Ja, ich wollte jetzt Histrix sagen für 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 Social Media Kanäle. Umschreibt es vielleicht ganz nett. Schaut es auf jeden Fall mal an, socialblade.com. Da kannst du dann auch die Konkurrenz analysieren? Ja, oder genau. okay. kannst du die Konkurrenz analysieren. Gibt es eine kostenpflichtige Version, glaube ich, aber auch eine kostenlose Version, wo du auch schon einiges machen kannst. Ähm... Genau, der hat ja noch so Tools vorgestellt, wie zum Beispiel SSL-Shopper.com, äh, wo du halt einfach schauen kannst, ja, ob deine Webseite SSL-verschlüsselt ist oder nicht. Ist auch wirklich ganz basic gewesen. Am Anfang habe ich gedacht, oh, okay. Aber dann kamen wirklich richtig geile Sachen. Ähm... Und zwar, obwohl ich, ich, will die, ich will die Anfänger-Sachen auch mal kurz durchgehen. Wir ja, absolut. Ich schon Geh die mal durch. Gehen. Ich meine, wir wissen dass ähm, wie alles zuhört. Genau. <lacht> ähm, so PageSpeed müsste man natürlich mit dem Lighthouse-Add-on ist auf jeden Fall äh, das Analyse-Tool überhaupt. Ähm, dann hat er das äh, von Moss, das SEO-Cheat-Sheet, also Cheat-Sheet, oh mein Gott, habe ich richtig ja. ausgesprochen, äh, empfohlen. Äh, URL, äh, hauen wir in die Description rein. Ähm, das ist sehr, sehr cool. So ein Spickzettel für so die wichtigsten SEO-Kniffe. Sehr, sehr cool. Und jetzt kommt es, bei Google My Business kann man einen Kurznamen eintragen, mit diesen Kurznamen, da, da müssen wir einen Blogartikel raussuchen und den dann verlinken, das kann ich so jetzt nicht erklären, aber mit diesen Kurznamen kannst du ein URL erstellen, deinen Kunden schicken, da steht dann zum Beispiel Google My Business slash Martin Brosi oder Impulse Q und dann können die draufklicken und sind direkt bei einer Bewertungsmöglichkeit für dein Unternehmen bei Google. Na? Okay, und, und wir wissen ja alle, wie wichtig Bewertungen sind. Mega wichtig und das wirkt halt mega seriös. Hey, lieber Kunde, bewert dich mal und dann ist die URL dein Name drin. Das ist natürlich ein ganz, ganz einfacher Trick, aber ähm, der hat da schon äh, sehr, sehr coole Kleinigkeiten rausgehauen. Ähm, was man machen kann, es gibt Bing Places. Bing wird jetzt natürlich nicht so hart genutzt, aber was geil ist, es gibt eine Importfunktion von Google My Business zu äh, Bing Places. Also du kannst die Daten von Google My Business in Bing Places mit einem Knopfdruck Rüberschieben. Also ganz easy eigentlich. Super easy und sollte man auf jeden Fall machen. Okay, ja. okay. Also, ja, mit Bing habe ich mich noch nicht so beschäftigt, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe einen Marktanteil von 4% in Deutschland. Ähm, ist zu Recht. Äh, interessiert sich aktuell nicht wirklich viele dafür. Mal schauen, wie sich Bing weiterentwickelt. Also der hat doch die Bing Webmasters natürlich auch vorgestellt. Er sieht eigentlich wirklich aus wie Google-Search-Konsole. Wirklich fast eins zu eins, nur halt in diesen komischen Grün, sage ich jetzt mal. Ähm, ist trotzdem ein interessantes Tool. Wenn man es hat, wenn man es umsonst nutzen kann über Bing, also wir haben stellenweise zwei, drei Shops, die auch halt über Bing interessanten Traffic kriegen, wo wir auch Bing-Ads schalten. Das ja. soll sich
0: ja lohnen, Bing-Ads. Ja, Weil natürlich die Konkurrenz ist günstiger, ist günstiger, ja. ist nicht so viel. Genau. Wobei bei Bing finde ich natürlich auch toll, jetzt zum Beispiel Ecosia spielt ja glaube ich auch die Ergebnisse von Bing aus. Ja. Also Ecosia ist ja diese ähm, Plattform, dieses Suchsystem, ja. wo... Ich glaube, es ist eine Stiftung oder ein Verein. Es ist,
1: es ist eine GmbH, aber sie haben gemeinnützige... Genau.
0: Ja, genau. Und dann wird halt für jede Suchanfrage ein Baum oder ein halber Baum gepflanzt. Genau, irgendwie genau, sowas. Genau. Also da kann man... Das, das zeigt so ein bisschen... Und die Cosia ist ja natürlich noch ein Nischenprodukt, mhm. wird aber mehr und mehr auch verwendet. Ja. Und es zeigt, dass man auch in Zeiten vom, ja, vom Kapitalismus... Durchaus auch was Gutes machen kann. Definitiv, man das auch was Gutes machen sollte, weil sonst ja. sind wir alle am Arsch. Ja, also das ist unsere Welt.
1: <lacht> es ist, wir haben nur diese eine wir Welt. Wir haben nur diese eine ja. Welt, ja. ja okay. Das stimmt, ja. <lacht> genau, das Wort zum Sonntag. Ähm, hm. Dann äh, hat er auch sehr, sehr witzig äh, gezeigt, äh, man sollte Local Guide werden. Also, äh, du kennst ja wahrscheinlich bei Google die ganzen Bewertungen und äh, die, ich wollte jetzt schon die Typen, die so ein bisschen übertreiben und zu viel Zeit haben, die äh, dieses Sternchen haben, weil sie dann 10.000 Kommentare und Bewertungen abgegeben haben. Dieses Local Guide. Kann sehr, sehr gut sein, um zum Beispiel bei Google Maps irgendwelche Pins zu verschieben, irgendwelche Standorte, die nicht richtig sind für deinen Kunden etc. Irgendjemand hat was Falsches eingetragen als Local Guide. Kannst du solche Änderungen viel, viel schneller vornehmen, als wenn du kein Local Guide bist. Okay. Ja. Also ähm, das fand ich sehr, sehr cool. Und die beste Seite, die er vorgestellt hat, war goodui.org. Also gute User Experience. Ähm, das ist ein super Conversion-Ratgeber. Eigentlich, Also die zeigen dir genau, wie so ein Template aussehen muss für einen Warenkorb zum Beispiel. Die haben sehr, sehr viel getestet. Ich wollte jetzt alles sagen, aber die haben wahnsinnig viele Tests äh, gefahren. Und man kann das, umsonst, kann man alles sich das alles anschauen. Ja. Zum Beispiel haben wir getestet, ob ein Slider gut ist. Oder ob man lieber Kacheln nehmen soll. Klar, wir beide wissen jetzt leider, sind für den Arsch. Ja. Natürlich nimmt man Kacheln. Ja. Und solche Tests sind da halt ohne Ende. Ja. Richtig geil. Okay, spannend. Oh, richtig spannend. Ich werde es in den Show Notes verlinken. Und, ähm, Absolut. Das geht gut ab. Ähm, dann einfach, das, das ist mein Highlight, ähm, Google Partner. Wenn man Google Partner ist und ab einer bestimmten, bestimmten Umsatzmenge, die deinen Kunden oder du halt äh, machst und betreust, äh, bekommst du ich sag's jetzt einfach mal so, ich habe den Namen jetzt vergessen, äh, Google-Punkte. mit diesen Google-Punkten kannst du einmal im Quartal im Google-Shop, der ist nur einmal im Quartal offen für, für eine gewisse Zeit, kannst du Google-Produkte kaufen. In Google-Kicker, äh, Google Google-Tassen, Google-Rucksäcke und, und, und. Also super witzig, ja. Ah, wie geil, wie geil. Du musst halt Google-Partner sein und schon eine Menge Kunden betreuen, sonst... Ähm, also wenn ich, das ich so gern. das
0: Wort Google-Partner höre, dann denke ich immer so an die Vertriebler, ja. ja, die dir eine E-Mail schicken und sagen, wir sind Google-Partner ja. Google ja. und und und. Ja. und. Deshalb kann ich das immer nicht so ernst nehmen. Aber das ja. bezieht sich ja natürlich immer auf die Ads. Das bezieht sich ausschließlich auf die Ads natürlich. Genau, ausschließlich ja. auf die Ads, aber die ja nutzen das natürlich in einem anderen Kontext, um ja, die unwissenden Kunden natürlich ja. davon zu oder zu suggerieren, dass mhm. sie ja eng mit Google zusammenarbeiten ja. und deshalb genau wissen,
1: ja. Ja. was sie machen müssen, um natürlich. den Kunden nach oben zu bringen. Sie müssen nur Google anrufen und dann Platz 1 garantiert, ja. Also Aber das ist halt auch gelebte Praxis, ja. ja das ist ziemlich assi, ja. ja. Ein super, super Tipp, den ihr noch gegeben habt, das Google Premium Partner, also das Google Logo 1 oben drüber von einem normalen Partner Logo, das ist ja in Rot, dieses Premium Partner Logo, und wir Agenturen denken ja immer so, ha, geil, wir sind was Besonderes. Der Kunde denkt aber, Premium, das kostet extra viel. Und das ist total abschreckend, hat er gesagt. Ah, sehr geil, sehr geile Insights. Und was sagst du, denkst du auch, das stimmt oder? Ich muss dir sagen, wir
0: in unserer Bubble sehen das ja immer alles irgendwie ein bisschen anders. Mhm. Aber dann sprichst du mit den Kunden, mhm. und ich rede jetzt nicht vom Kunden, der auch Online-Marketer ist bei einer großen Brand, mhm. sondern einfach mit den. ich sag jetzt mal, Bodenständigen Kunden, also der Handwerker, ja, die mm. kleine Firma und, mm. und, und, und. Und die ticken einfach komplett anders. Ja. Ja. Und deshalb würde ich das 100 Pro unterschreiben, dass dann, ja. wenn es rot ist,
1: dann noch Premium, dass man das natürlich anders irgendwie verknüpft. Ja, das das war ein geiler Tipp auf jeden Fall. Also sehe ich sehe ich genauso. Besonders wenn du so kleine KMU Betriebe betreust, die davon gar keine Ahnung haben und dann Premium kostet extra viel, ja. ähm, ist ziemlich ja. ziemlicher Killer. Ähm, dann hat er äh, gezeigt eine gute Answer the Public Alternative, also Answer the Public für all die, es nicht kennen. Das ist ja so ein so ein W-Frage-Tool, aber on top noch viel mehr. Also die schauen zu einem Suchbegriff, den du da eingibst, welche potenziellen Fragen gibt es denn dazu? Und Answer the Public ist ein bisschen schlechter geworden. also Zwei haben,
0: kostenpflichtig geworden, ja.
1: Genau, kostenpflichtig geworden und so weiter. Und eine coole Alternative wäre also alsoask.com. So wie man es spricht, zusammengeschrieben. Ich verlinke es in den Shownotes. Es ist eine coole Alternative, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Der Kevin Indig hat das auch empfohlen in seiner Keynote. Fällt mir gerade mal ein. Ja. Und ja, cooler cool, Shit.
0: Cooles Tool. Wobei, ich denke immer, dass man schon auch Tools kostenpflichtig bestellen ja, kann. Ja, natürlich. Also klar, teilweise klar. sind jetzt, ich weiß, was Answer the Public kostet, weiß ich jetzt nicht, aber es sind keine 100 Euro. Ja, es sind keine 100 Euro. Also gerade wenn man ja. ein Projekt aufbaut, kann man schon mal ein bisschen was investieren. Definitiv, definitiv. Ja. Also definitiv, da, da ja. verstehe ich diese Geiz ist geil Mentalität <lacht> eigentlich eher weniger. Ja, ja, natürlich. Aber wenn es eine kostenpflichtige,
1: äh, kostenlose Alternative gibt, ja. why not? Why not, natürlich. Also es ist ja auch ähm, gibt verschiedene äh, Add-ons, Browser-Add-ons die dir auch, dann gibst du ein Keyword ein und dann zeigen sie direkt, was das Suchvolumen ist in deinem Land. Ja, Gibt's ja. Gibt es ja auch und ja. Ähm, da musst du halt bezahlen. Die, die Tool-Anbieter leben ja auch nicht von, von Luft und Wasser. Absolut. Ja. Und ja. dann hattest du heute ja auch noch einen Vortrag. Oh ja. ja. <lacht> haben wir schon angeteasert. Wir, ja. haben, okay. schon, wir haben schon angeteasert. Wie, wie lief es bei dir? Ähm, Worum ging es? Es war Kreativität und SEO. Oh, ähm, das klingt ja erstmal nicht in einem Zusammenhang. <lacht> ja, also... Ähm, das ist jetzt so ein bisschen schwierig. Also ich kann jetzt den ganzen Vortrag jetzt hier. Aber bring es mal vielleicht auf den Punkt. Ich warum, auf den wie, Punkt. Wie, wie kann man das vereinen? Also warum hat mhm. Kreativität einen Einfluss auf deine ja. Rankings? Also zum einen, klar, wie du gerade eben schon gesagt hast, hat keinen direkten Einfluss, hat eher einen indirekten Einfluss. Wenn du nämlich mit kreativen Inhalten Trumpfst, sprich Aufmerksamkeit erzeugst, Redakteure, Journalisten, andere Webmaster, andere Blogger, werden auf deinen auf deinen Content aufmerksam, dann bekommst du natürlich Erwähnungen. Die ja. schreiben darüber, die Presse berichtet, Online PR. Das ganze EAT-Modell runtergebetet basiert ja darauf, dass du auch dich als Experte irgendwo statuieren musst und auch Beweise brauchst von anderen. Und diese Beweise können über Kreativität zum Beispiel generiert werden. Okay,
0: sehr sehr guter Punkt. Also du gehst und gehst das alles so ein bisschen, ja. sagst okay. Wir machen zum Beispiel eine gute Content-Piece. Das geht viral. Du ja. kriegst eben, weil du kreativ warst, mhm. viele Backlinks. Und Backlinks sind immer ein Ranking-Faktor. Ja. Und dann steigst du dann. Genau. Okay. Genau, genau. Ich finde sogar, dass Kreativität auch unterbewertet wird. Mhm. Also ich glaube, da, da setzen sich nicht viele mit auseinander. Und ich stelle mir immer die Frage, schon seit einigen Monaten, ob wir SEOs mhm. eigentlich alles können. Sind wir kreative Köpfe? Ja, wird schwierig, ja. Ich, ich finde, hm. es wird sehr, sehr schwierig. Und da zeigt mir das wieder, dass man doch wieder interdisziplinar zusammenarbeiten muss, eben mit kreativen Köpfen. Ja, ja. Ich erinnere mich an eine Content-Marketing-Kampagne bei uns. Wir dachten auch, wir wären kreativ. Mhm. Am Ende waren wir es gar nicht. Hätten wir uns da irgendwie einen externen, der wirklich kreativ ist, dass sein Job ist, ja. hinzugeholt, dann wäre das anders gelaufen.
1: Ja, also ich kann dir sagen, dass eigentlich jeder kann kreativ sein. Nur die Techniken, wie man auf so Ideen kommt, da gibt es ganz, ganz verschiedene Techniken. Äh, klar, so ein, so ein Kreativer, der aus einer Werbeagentur kommt, der von morgens abends nichts anderes macht, den kannst du nachts wecken und dann hat der drei, vier geile Ideen. Aber wir beide könnten auch, sage ich mal, mittels Kreativtechniken auch locker, da bin ich ja total sicher, in solchen Kreativagenturen überleben, definitiv. Okay, ja, okay, definitiv. also
0: meinst, jeder ist quasi kreativ? Ja, ja okay, definitiv, okay. Jeder,
1: okay. Kann es, ja. jeder kann es, wenn er will. Jeder kann es, wenn er will. Es gibt Kreativtechniken zum Beispiel, äh, do the opposite, also einfach mal das Gegenteil von dem machen. Was was der Standard ist. Also, ich mhm. habe ein Beispiel gebracht gehabt, zum Beispiel, jeder kennen wir, alle kennen ja diese On-Page-Tools, jede zweite Agentur hat mittlerweile einen eigenen On-Page-Crawler, den sie verkaufen wollen. Und einfach mal das Gegenteil machen. Einfach mal, mhm. diese On-Page-Crawler sagen ja dir, hey, ähm, deine Keyword-Dichte, ist jetzt ja so ein blödes Beispiel, deine Keyword-Dichte ist nur 1%, mach die mal auf 1,5%, damit du dann zu dem Keyword gut ranken wirst. Unser Tool hätte gesagt, hey, Keyword-Dichte 1%, viel zu wenig, mach mal die auf 10%, ja, auf 20%. Also ähm, Aber ist das dann, ist das nützlich? Es ist eben nicht nützlich und deswegen haben wir dieses Tool, sage ich schon, diese Idee nicht umgesetzt, ähm, weil äh, Definition von Kreativität ist etwas Originelles, etwas Neues, was brauchbar und nützlich ist. Und dieses Tool ist halt nur ein Gag. ja. Also dass die Leute sagen, oh, ein Anti-Ranking-Guide-Tool, äh, haha, cool, ich muss jetzt hier H1 äh, umschreiben, witzig, witzig. Das verlinkt halt vielleicht ein, zwei Leute maximal, aber es ist nicht nützlich. Ja. Und das ist die Gefahr. Wenn du kreative Ideen hast, sie müssen nützlich sein. Okay. Sehr, sehr nützlich. Ja. Okay.
0: Weil ich hätte jetzt per se erstmal gesagt, die Idee ist irgendwie cool. ja Also ich würde die lustig finden. Aber wenn hm. ich mir jetzt die Frage stelle, ob ich es wirklich geshared hätte, zum Beispiel in Social Media, ja. dann hätte ich wahrscheinlich
1: gesagt eher weniger. Weil ich dich jetzt kenne, hätte ich es gemacht. Ja, aber mein meine, Shared ist das noch was eine. Ich glaube, wenn ein Blogger einen Link setzt, das ist nochmal eine höhere Hürde eine höhere Hürde, mein ja. Gott, als einen kurzen Share-Button zu drücken. Also ich glaube, links hätten wir damit fast gar nichts. Okay, also
0: Kreativtechniken, do the opposite. Mhm. Also ja, macht das Gegenteil. Was gibt es noch so für Kreativtechniken? Ganz,
1: ganz verschiedene Punkte. Also die Was-wäre-wenn-Technik, die ist besonders gerne angewendet für so Storytelling, für, für Geschichten mhm. zu schreiben, die außergewöhnlich sind. Also was wäre, wenn es kein Wasser mehr gibt auf der Welt? Was wäre, wenn die Polarkappen von heute auf morgen alle weg sind und alles überschwemmt wird? Also da kannst du wunderbare Stories erzählen, positive wie negative und ähm, da kannst du natürlich auch kreative Ideen entwickeln. Ja? Und es geht ja darum, in der, in der, in der klassischen Marketingwelt geht es nur um die aufmerksamkeit aufmerksamkeit bedeutet für unser Gehirn, ah, das könnte Gefahr sein, hier tanzt irgendwas aus der Reihe, ich muss hingucken. Weil du kriegst ja auch Millionen von Werbebotschaften, äh, das war jetzt nicht täglich, aber ich weiß nicht, du kriegst schon eine Menge Werbebotschaften, äh, allein über Facebook, allein wenn du durch die Straßen gehst, du wirst zugeballert.
0: Du musst halt Kontext erzeugen bei ja. den ja. Nutzer, damit genau. es hängen
1: bleibt. Aufmerksamkeit. Die müssen drauf gucken und, oh mein Gott, das habe ich so noch nicht gesehen. Und ich habe ein Beispiel gebracht von BBDO. Die haben eine Ant-Rally gemacht, eine Ameisen-Rally, die kleinste Demonstration der Welt. Und die haben ganz viele Ameisen vor die Kamera hingesetzt, die Laubblätter. Hochgehalten haben. Also die Ameisen tragen gerne blätterliche durch Gegend. Ich kenne mich in Ameisen jetzt nicht so aus. Und auf diesen Blättern standen halt verschiedene Sprüche drauf, wie zum Beispiel Fight oder Safe Forest. Und das war halt so ein Werbespot für WWF, um auf den Sterben der Arten hinzuweisen und auf die Vernichtung des Regenwaldes. Ja. ja, sehr, sehr cool. Das ist wahrscheinlich extrem viral gegangen. Das ist viral gegangen und äh, BUDO hat natürlich wahnsinnig viele Preise dafür generieren können. Ja. Ja. Aber ich finde, das ist zum Beispiel jetzt eine Möglichkeit, die man ja sicherlich auch adaptieren
0: kann. Also klingt jetzt an sich jetzt erstmal ja. nicht so, so mhm. schwer. Klar, ja. auf diese Idee zu kommen ist ja. eine Sache, das ist schon ein kreativer Prozess, das wird dauern. Ja. Aber man kann ja auch gewisse Sachen
1: nachmachen und muss nicht über das Rad neu erfinden. Also ich würde sagen, wir warten noch drei, vier Stunden, dann gehen wir runter in die Captainsbahn, nehmen uns zehn besoffene Seos und drücken ihnen auch irgendwelche Schilder in die Hand. Und machen Video. Ja. So machen wir das. Wir haben ja gestern schon ein super Foto gemacht, wir beide mit Free Tibet. Genau, Free Tibet, ja. was niemals die
0: Weltöffentlichkeit sehen wird wahrscheinlich. Richtig, <lacht> wir haben es noch nicht gepostet. Okay, also sehr sehr geil. Und wie war die Resonanz von den Zuhörern? Ähm,
1: also ich habe, äh, es kam jetzt gar nicht so viel nach vorne. Es kamen jetzt zwei Leute nach vorne und haben äh, so Visitenkarten ausgetauscht. Es ist natürlich schon ein Thema, was nicht so greifbar ist. Ähm, die Resonanz, die ich gehört habe, war okay und da bin ich zufrieden. Und ähm, ja, ich glaube, alle, die Interesse haben, die können sich das YouTube-Video, was demnächst online geht, dann mal anschauen. Unbedingte
0: Empfehlung. Also ich habe es mir auch schon angeschaut. Ich kenne ja deinen Vortrag und ich muss sagen, war wirklich sehr, sehr gut. <lacht> und das sage ich jetzt nicht nur, weil du mir gegenüber sitzt und ich Angst ich habe, dass mir sonst eine Scheu ist. Du hast mir Geld gegeben. Du hast mir Geld gegeben. <lacht> Nein, also der Vortrag ist wirklich sehr, sehr gut geworden, sehr gut gelungen. Danke. Okay, und danach ähm, hast du... Dich aufs Hotelzimmer verzogen. <lacht> genau, und dann wirst du in der Reihe. <lacht> ja, also ich habe ja mir denn das Expertenpanel angeschaut. Schieß los. Es war sehr, sehr gut. Also wer war dabei? Nils Danke mhm. der Kevin Indig, ja. Jens Altmann. Und dann war noch die Maike schulze Ronhof. Ja. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und die Rea Mohr von Moorfire. Mofa, ja. ja also die fünf Experten waren da und ja die haben halt Fragen beantwortet es war aber echt sehr cool also was ich interessant fand war so die Tatsache dass man immer so jeden Trend mitnimmt ah. und auf jeden Trend aufspringt okay. und alle hypen jetzt von mir aus gerade TikTok ja ja also diese App wo man quasi lippen irgendwelche Musikvideos hochlädt hm. oder auch andere Videos mittlerweile hm. und man fragt sich aber nicht, ist da überhaupt meine Zielgruppe? Brauche ich das überhaupt? Kann ich damit irgendeinen Benefit fürs Unternehmen überhaupt erzeugen? Ja. Also vielleicht sich diese Fragen erstmal vorher stellen, bevor man direkt auf TikTok geht oder auch auf Instagram cool. und, mhm. und, und. Nur weil alle auf Instagram sind, heißt das nicht, dass meine Firma dort sein muss.
1: Das finde ich cool. Das ja. ich
0: cool. Das, das fand ich eigentlich ganz äh, ganz gut. Was wurde denn noch so gesagt? Ähm, Jens Altmann hat viel über IT gesprochen, aber auch sehr, sehr interessant ja, also im Grunde waren es halt einfach viele Fragen, die wurden gut beantwortet, ja, ja. kommt einfach zu Campix das nächste Jahr, dann erlebt ihr die Experten <lacht> live. Genau. Ähm, alles in allem würde ich sagen, mein erster Tag, Abschluss, Fazit, es war interessant, ja. wie immer, mhm. es waren gute Speaker dabei, sehr gute Speaker, es findet alles auf Augenhöhe statt, das Netzwerken, ja. das kennt ihr, Campix ist halt Netzwerken auf Augenhöhe, Natürlich. Ja. wie war dein Fazit?
1: Ja, auch, ähm, ich bin happy, dass der Vortrag vorbei ist von mir. Also ich war mal wieder mega aufgeregt. Das ist so eine, so eine Last, die du den ganzen Tag mit dir rumschleppst. Und äh, jetzt fällt so ein Stein vom Herzen. Äh, du musst ja deinen Vortrag zweimal äh, halten jetzt. Ja, also ich, <lacht> ich, ich, musste,
0: ich musste meinen Vortrag halten in einem Raum, der wurde, war aber zu klein, also er mhm. war zu voll. Das ist natürlich erstmal schön als Speaker natürlich, wenn das Thema Anklang findet. Mhm. Und dann haben sich aber natürlich einige, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, so hart kann man das nicht formulieren, beschwert. Ja. Und daraufhin hat natürlich die Chemex-Leitung sofort reagiert. Also hat gesagt, Martin, komm, willst du nochmal einen Vortrag halten? Ist natürlich blöd, weil dann der Druck wieder steigt. Ja, ist echt
1: blöd. Du ey. denkst, du hast ja. es geschafft. Aber ja.
0: natürlich mache ich das, hab da auch Bock drauf und freue mich, wenn wir dann morgen nochmal denselben Vortrag hören.
1: Morgen um halb neun? Als Erster? Ich ja. hoffe nicht halb neun, <lacht> aber ich
0: hoffe auch nicht 16.30. Ja. Ja, ja, hoffentlich nicht. Ja.
1: Also ähm, toi, toi, toi dann bei deinem Vortrag morgen. Ich würde sagen, das war der Recap zum Tag 1. Wir gehen zur Captain's Bar, trinken ein bisschen Wasser, ein bisschen Cola und ja, dann hören wir uns morgen. Okay? Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ja, einen zweiten Tag gab es dann ja bekannterweise nicht. Die SEO Campings wurde um 9 Uhr morgens am Freitag dann doch abgesagt. Daher gibt es dann auch keinen, leider keinen Recap zum zweiten Tag. Wir haben die Zeit allerdings genutzt, um den Kino-Speaker zu interviewen, das äh, wird in der nächsten Podcast-Folge dann äh, zu hören sein, wie wir Kevin Indig zum Thema über die Zukunft von äh, der, der Google-Suche interviewen werden, was äh, wird Google ändern oder was hat Google schon geändert, was müssen wir SEOs, äh, auf was müssen wir uns gefasst machen und wie können wir trotzdem noch organisch Traffic ziehen, das wird sehr, sehr spannend, äh, das zu hören und ja, ich würde sagen, wir hören uns, bis demnächst, ciao.